0: Hola, hola y bienvenida al podcast Entre Mamás Perrunas. Yo soy Daniela Bedoya, de Orejas y Narices. Al igual que tú, comparto la vida con un perruno y busco darle siempre lo mejor. Bienvenida a este espacio en el que hablaremos de perros, de su bienestar, de la vida junto a ellos y de cómo podemos amarlos mucho y amarlos bien. Hola y te doy la bienvenida al episodio número 12. Ya prácticamente es Navidad, hoy es 28 de noviembre. Eh, por si escuchas esto de pronto mucho después a la fecha de publicación, hoy es 28 de noviembre del 2022 <ríe> y feliz navidad prácticamente porque ya llegó, me encanta la navidad pero sabemos que viene con el tema de la pólvora, pirotecnia eh, si estás en México seguro le llamas cohetes entonces les pregunté esta semana por Instagram qué tema querían para el podcast de hoy y eh, ganó este como consejos, tips para ayudarlos con el miedo a la pólvora a nuestros perrunitos a que se la pasen un poco mejor en esta temporada de navidad la otra opción que les había dado es sobre el tema de la frustración que nos pueden generar las redes sociales y tanta información a la que tenemos acceso como mamás perrunas nos frustramos mucho como viendo tanta información y veo que a muchas muchas personas les gustó ese tema muchos me escribieron que por favor hicieran los dos entonces dentro de ocho días el episodio que seguirá va a ser sobre ese tema pero hoy vamos a hablar específicamente sobre el miedo a la pólvora pero igual les quería aclarar para que sepan si ustedes de pronto estuvieron pendientes en esa votación, que no es que no vaya a ser el otro tema y como lo pidieron tanto, no se preocupen que la próxima semana el episodio será sobre ese tema. Ya haciendo esa aclaración, comencemos con el episodio, la pólvora. Eh, cuando diga pólvora me voy a referir a pirotecnia, fuegos artificiales, lo que se conoce en México como cohetes, como les dije... Eh, pero sí, aquí donde yo vivo en Medellín le decimos pólvora, entonces le voy a decir así todo el episodio porque sé que muchas personas de otros países escuchan para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ay, la pólvora es muy triste, lastimosamente en mi ciudad Medellín es algo, oh, una costumbre súper arraigada que es muy difícil quitar como de la gente. O sea, cada año en diciembre es la locura, se escucha demasiada pólvora, entonces pues qué rico, entre comillas, qué rico poder hacer este episodio como dando herramientas para ayudar a nuestros perrunos a pasarla un poquito mejor. Es muy triste porque pues realmente la pólvora termina afectando muchos pajaritos, muchos animales silvestres, eh, pueden morir incluso, incluso nuestros perrunos, eh, también afectan los gatos, pero ustedes saben que pues mi tema son los perros, entonces hoy nos vamos a enfocar en eso. Pero sí, muchos animales pueden incluso morir del miedo, entonces esa es la importancia de ayudarles en estos momentos que puede causarles tanto miedo la pólvora, súper importante. La primera aclaración grande que voy a hacer antes de comenzar a dar como recomendaciones o consejos es que si tu perro no, tiene un miedo muy grande a la pólvora, de esos que tú dices que de verdad se le acelera mucho el corazón, la pasa demasiado mal, eh, no te recibe alimento, está jadeando todo el tiempo, todas estas señales de miedo que ya hablamos mucho en el episodio de cómo ayudar a tu perro miedoso, eh, por si quieren ir a escucharlo pero sí, si tu perro se la pasa muy mal con la pólvora, con los ruidos fuertes, la mejor recomendación que te puedo dar es que busques la asesoría de un profesional en comportamiento canino que pueda revisar por le sucede y lo puede apoyar en ese proceso de aprender a gestionar ese miedo, de que pueda pasarla menos mal en esas situaciones, es súper importante buscar la asesoría de un profesional de forma individual porque cada caso es diferente y pues la forma en la que se trabaja dependerá mucho también del ritmo de cada perro y de su caso individual, pero esto no es solamente como eh, para darnos como tranquilidad a nosotros como humanos de que ellos se la pasan bien y que podemos estar tranquilos en diciembre, no es solo eso, sino que el miedo los puede llevar a estados de incluso eh, que les llegue a dar un paro cardíaco. Y deja una huella emocional y, y deja huellas pues en ellos que si son como episodios de estrés muy fuertes, de miedo muy fuertes, eh, es difícil recuperarlos de eso. Entonces esa va a ser la recomendación inicial. Si tu perro tiene mucho miedo a la pólvora, siempre lo mejor va a ser buscar la asesoría de un profesional. Es un proceso que lleva tiempo, que pues hoy estamos a 28 de noviembre, probablemente si buscas la asesoría ya, pues para el 31 de diciembre... Puede que haya mejorado pero un poco, pero toma tiempo, pero siempre valdrá la pena porque van a poder ayudarle a que ya de ahí en adelante su vida sea muchísimo más fácil. Entonces esa es mi mayor recomendación. Eh, así no sea un caso muy extremo de miedo, si tú tienes esa posibilidad siempre va a ser lo más recomendable. Entonces qué bueno que ya hice esa aclaración, <ríe> ya sí sigo hablando más tranquila sobre el tema, pero siempre es importante decirlo. Ahora sí voy a comenzar. <ríe> Eh, aquí en Medellín donde yo vivo hay un evento, una celebración que se llama la alborada que es cuando llega diciembre todo el mundo tira pólvora, o sea el 30 de noviembre a las 12 de la noche se escucha así pa 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 por toda la ciudad, es impresionantemente fuerte como se alcanza a escuchar y es una tradición que ya lleva muchísimos años, es muy difícil como... Sí, como así uno eh, difunda mucha información sobre hacer conciencia sobre este tema, sigue ocurriendo. Incluso aquí eh, en Colombia es ilegal vender pólvora, pero sigue pasando. Pero aquí en mi ciudad Medellín hoy se publicó que eh, para esta navidad pues a partir de ahora va a estar prohibido también el uso de la pólvora entonces eso me tiene muy contenta, he visto varias personas que lo han compartido también muy felices hay que ver pues que si sí haga la diferencia, que la gente si sí denuncie que se está usando que, que funcione, pero bueno, pienso que es un avance entonces quería contarles por si viven en Medellín o por si querían como contextualizarse porque principalmente les voy a hablar sobre la alborada situaciones así que ya va a ser esta misma semana en la que estoy publicando este podcast y aquí en Medellín ese es como el momento más difícil en cuanto a la pólvora o sea en Navidad si sí se escucha, se escucha el, el 31 de diciembre también pero cuando más se escucha es en la alborada que es este día que les digo 30 de noviembre a las 12 de la noche cuando llega diciembre se escucha sin parar y pues ya es esta misma semana entonces es como algo para lo que no hay mucho tiempo igualmente voy a darles recomendaciones pues de cosas que pueden alcanzar a ser ya para Navidad, para el 31 o para la próxima Navidad y van a ayudar mucho, eh, pero como para explicarles la situación y el contexto. <ríe> si tú de pronto ya escuchaste el episodio de cómo ayudar a tu perro miedoso... Es el episodio número 2, si buscan en el podcast, el episodio número 2 es ese. Ahí hablo sobre el miedo, sobre cómo identificar el miedo, cómo podemos ayudarlos y hablo de diferentes miedos. Puede que si ya lo escuchaste, este episodio sea como un poquito repetitivo, pero bueno, aquí vamos a repasar, <risa> a recordar. Eh, y si no lo has escuchado, te invito también a escucharlo porque de pronto hay mucha información que te puede ayudar. Pero bueno, en este episodio me voy a enfocar en el miedo a la pólvora precisamente como específicamente en eso, pero muchas de las herramientas que voy a mencionar pues ya las mencioné en ese otro, hago la aclaración por si de pronto ya lo escuchaste para que sepas que va a ser un poquito similar, pero igual voy a tratar de que sea eh, como más resumido, porque ahí ya les expliqué por ejemplo cómo funcionan las flores de watch cómo funcionan las feromonas, aquí ya les voy a hablar específicamente de las herramientas y cómo usarlas para esta Navidad, como yendo más al grano. <ríe> Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ya quieren profundizar en ese, en ese tema, eh, pueden ir a escuchar ese episodio que ahí explico como un poquito mejor cómo funciona cada una de las terapias que voy a mencionar aquí. La primera recomendación de hoy es la desensibilización. La desensibilización es eh, algo que les he mostrado mucho en mi Instagram, que es cuando gradualmente les presentamos el estímulo que les da miedo, eh, respetando su ritmo de forma muy gradual, asociándolo a algo muy positivo para ellos, como por ejemplo eh, comer, jugar, comer un snack delicioso, olfatear buscando snacks, cosas así. Eso es como el proceso de sensibilización explicado eh, muy resumido eso es súper importante pero por ejemplo si es para esta alborada que estás buscando como una herramienta ya creo que no alcanzarías es algo que toma tiempo dependiendo de cada perro pero igual te quiero explicar el proceso por si lo puedes empezar a aplicar para ya sea para el 24 de diciembre para el 31 para la próxima navidad ya depende mucho del ritmo de cada perro entonces cómo les recomiendo desensibilizar. si buscan en youtube sonidos de pólvora salen videos con sonidos de pólvora, <ríe> es muy buen dato porque por ejemplo cuando yo estaba aprendiendo sobre todo esto no tenía idea y esta es una super herramienta porque nos permite exponer a nuestros perros a este sonido pero nosotros controlando ese estímulo entonces ¿qué podemos hacer? si tu perro le tiene mucho miedo a la pólvora por ejemplo, eh, si tienes una alfombra alfativa, eh, un leaky mat así sea un snack delicioso para lamer o su propia comida, prepara como una situación en la que esté lamiendo, comiendo, me encanta la alfombra olfativa para esto porque les permite pues entretenerse un rato, la alfombra olfativa es esta que son como un montón de tiritas de tela, y que parece pasto, asemeja al pasto y entre esas tiritas podemos esconder trocitos de snacks, por ejemplo los snacks deshidratados de proteína animal como pechuga de pollo deshidratada, hígado deshidratado, esos me gustan mucho porque no contienen harinas y les encantan y son fáciles de partir y de poner ahí, puedes partir muchos pedacitos chiquitos de snacks, ponerlo ahí, de entregas la alfombra y... Vas a empezar a reproducir estos sonidos en un volumen muy, muy bajito, muy, muy bajito, mientras tu perro olfatea y busca los snacks. La idea es que no veas que está asustado. Eh, hay perros muy, muy miedosos con este estímulo precisamente, que es la pólvora, y entonces puede que lo pongas muy bajito y ahí mismo se asuste. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pasar el sonido incluso a otra habitación, o sea, empezar con un sonido súper, súper bajo y lejos. Y eh, entonces así, poco a poco, mientras tu perro lo escucha pero no se está asustando y lo está asociando a que está olfateando y comiendo algo delicioso, poco a poco lo va a ir asociando con algo positivo. esta es como una for forma casera de sensibilizar que podemos hacer nosotras como desde nuestro papel de mamás perrunas. La verdad aplica para casi que todo lo que les da miedo, pero hay que tratar de hacerlo pues, de forma responsable, respetando su ritmo sin inundarlos, que inundar es cuando los exponemos a lo que les da miedo de forma como desbordada y que ellos están muertos del miedo ahí, sino súper gradual, asociándolo a cosas positivas para ellos y eso, como leyendo sus señales y respetando su ritmo, es algo que podemos hacer desde nuestro papel y les puedo ayudar muchísimo, entonces con la pólvora funciona muy bien empieza entonces por ejemplo desde otra habitación o ahí cerca un volumen muy bajo y pues ya al día siguiente o a los dos días puedes volverlo a hacer y tratar gradualmente de empezar a subir el volumen. La idea de ir gradualmente subiendo el volumen es un proceso que puede tomar varios meses o eh, sí, semanas, dependiendo como de el nivel de miedo que sienta el perro ante la pólvora pero funciona muy bien es algo que les puede ayudar mucho a comenzar a asociar eso con algo positivo y aprender entonces a gestionar ese miedo y a entender que no es tan horrible. Hay algo que hay que aclarar, es que cuando un perro tiene miedo, es muy difícil que ese miedo se vaya, por más que busquemos pues como la asesoría de un profesional y todo esto, hay que entender que... O sea, el miedo realmente no se va a ir, sino que lo que vamos a hacer es enseñarle a nuestro perro a gestionar ese miedo, a saberlo manejar, entonces eso es súper importante como tenerlo claro, porque a veces nos decepcionamos como de los etólogos, de los educadores caninos, pero realmente pues el miedo es natural, es normal que todos sintamos miedo, y más pues si es un perro que ya de pronto lo tiene por eh, una mala etapa de socialización en la que no se expuso al miedo cuando estaba cachorrito o tal vez sufrió un evento traumático que le dejó una huella súper fuerte y por eso siempre le siguió teniendo miedo a eso es normal, eh, a veces pasa a veces son cosas que se nos salen de nuestras manos desde nuestro papel de mamás perrunas pero podemos buscar ayuda, podemos ayudarles a gestionar ese miedo y eh, esta desensibilización es como básica para eso, es lo más importante, es lo que les diría que si están escuchando esto deben hacer, o sea las otras opciones que les voy a decir pues pueden ayudar y pueden seleccionar las que ustedes como que resuenen más con ellas o quieran probar, pero esta de sensibilización es lo más importante que yo les recomendaría a todos los papás perrunos que sientan que sus perros tienen miedo a la pólvora hay algunos perros que no tienen miedo a la pólvora, eh, me preguntan mucho que eso a qué se debe, que porque algunos sí, otros no, pues depende de muchos factores, por ejemplo, si tu perro cuando cachorrito fue expuesto a la pólvora, normalmente en los cachorros está la etapa... Eh, de socialización entre comillas Que es el periodo sensible Cuando eh, están en los primeros meses No sé si han notado que los cachorros No tienen miedo a nada <ríe> Son súper tranquis Y ya luego cuando empiezan a crecer El miedo empieza a aparecer en su vida La idea o lo ideal sería en esa etapa de cachorros exponerlos de forma muy positiva y, y respetuosa y gradual a todo eso que cuando adultos podría darles miedo. Porque lo que no se les presente en esa etapa, cuando sean adultos, lo, lo van a conocer y les va a parecer algo de otro planeta, literalmente algo que les va a dar miedo. Entonces hay que aprovechar mucho esa etapa para mostrarles el mundo, literalmente, el mundo entero, <risa> todo lo que queramos que ellos toleren de adultos. Entonces hay perritos que tal vez en esa etapa nunca escucharon la pólvora, entonces ya cuando están adultos y empezó a sonar una explosión, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Se está acabando el mundo. Y es muy natural en, en los animales, pues, pero... ¿Saben que no me gusta como referirme a animales como solo animales? Porque nosotros, pues, los humanos también somos animales, pero sí, es muy natural, pues, en ellos... Eh, ...este miedo porque es una explosión... ...o sea, instintivamente... ¿a ti qué te dice una explosión si tú no entiendes a qué se debe? Es que algo grave está pasando tengo que esconderme, tengo que refugiarme, ¿cierto? Creo que si a nosotros no nos explicaran pues que lo que está sonando es pólvora nos daría el mismo miedo, no entenderíamos qué sucede, entonces es algo muy natural, lo ideal sería entonces eso, desde cachorritos enseñarles o también puede pasar que cuando están grandes, así pues inicialmente no les diera miedo, sufrieron algún evento traumático eh, tal vez estaban en la calle y empezaron a quemar pólvora y, y lo, lo vieron de frente y se asustaron muchísimo o tú te asustaste y tu perro te vio asustarte mucho con ese mismo ruido entonces ya quedó súper asustado él también depende mucho de cada caso a veces ni siquiera recordamos como porque puede ser también hay un factor genético eh, algunos perros dependiendo de su raza pueden tener eh, más sensibilidad auditiva y es normal depende también mucho de eso o si sus padres fueron eh pues sus padres biológicos fueron perros muy nerviosos muy asustadizos o la mamá tuvo un embarazo muy, muy traumático, tal vez las perritas que viven en la calle durante el embarazo y viven en un estado como de miedo constante esos cachorritos van a nacer muy miedosos y es normal es algo genético entonces hay que tener en cuenta que hay muchos factores que no necesariamente es como nuestra culpa <ríe> y, y tal vez si entre comillas fue nuestra culpa eh, no te sientas mal, o sea, lo importante es buscar la forma ahora de, de ayudarlo a gestionar esto desde el, tus posibilidades, lo mejor que puedas hacer, eso es lo importante y si estás escuchando esto, probablemente es que te importa mucho y, y eso está muy bien, o sea, ese es el camino ahora, siguiendo con las recomendaciones, además de, de sensibilizar, que otra cosa les recomiendo mucho las flores de Bach me parecen excelentes, eh, sé que hay personas que la pronuncian flores de Bach pero bueno, yo le digo flores de bach, <ríe> me refiero a eso para que sepan. ¿Cuáles son? Son eh, unas esencias que se inventó un doctor, y no lo voy a explicar mucho aquí, en el, ese podcast que les dije sobre cómo ayudar a tu perro miedoso, lo expliqué como más a profundidad. Eh, bueno, no se inventó las esencias, él descubrió que las personas se enfermaban por temas emocionales, o sea, que todas las enfermedades tenían como una causa emocional. Súper teso, fue hace mucho, entonces, súper buen doctor. <ríe> muy avanzado en su tiempo, y eh, descubrió que hay 38 esencias, creo que son 38, si me equivoco, me disculpan, pero creo que sí, 38 esencias de flores, que si tú las combinas en mezclas de 7 u 8, creo que son 7, eh, pueden como actuar sobre la emoción de la persona y ayudarlo a gestionarla muchísimo mejor, y esto también se aplica a animales, entonces eh, en teoría es como eso, entonces podemos ver en las tiendas de productos para mascotas que venden, por ejemplo, eh, esencias florales, unas goticas, es como un, un frasquito con goticas, y es esencias florales para la agresividad, o para el miedo, o para la ansiedad, por ejemplo. Esas son fórmulas que ya vienen preparadas y se las podemos dar. La forma normalmente de usarlas es dar cuatro gotas, cuatro veces al día, se pueden dar eh, directamente el gotero en la boca del perro, pero como sé que eso es difícil, pues puedes echar las cuatro goticas en una cuchara y que tu perro lo lama o pues se le pones en su lengua. Se le puedes dar sobre un snack que se coma, incluso sobre el alimento justo antes de que se lo coma. También se recomienda como en el agua de bebida, pero ahí siento que no se consumirían las cuatro gotas, pues quedarían como diluidas ahí. Entonces siento que esa forma como que no es tan efectiva. Nunca la he probado con Charlie así, yo, yo he usado muchas flores de bach con Charlie y le han funcionado súper bien. Le han ayudado en diferentes procesos o momentos, pues que tal vez un viaje, cosas así, nos han ayudado mucho. Eh, y me parecen muy buenas, pero siempre se las he dado así como directamente. Ya sea como que lo lama de una cuchara o se las he eh, hecho en su comidita. Las, sí, las las pongo pues con el gotero, literalmente que la gota caiga sobre su comida justo antes de comérsela. Y eso la verdad le funciona súper bien. Sé que hay perros a los que tal vez no les han funcionado las flores de bach. Ahí habría que revisar eh, diferentes cosas sí sí se dio la cantidad eh, que es, hay que tener en cuenta que para que las flores de batch funcionen se deben dar mínimo por dos semanas para empezar a ver resultados, normalmente toma un periodo un poco más largo y eh, entender que no es algo mágico, es como una ayuda a estos procesos, por eso les digo que lo más importante es desensibilizar, que fue lo, lo que les expliqué al inicio, y si puedes, por ejemplo, apoyar ese proceso de desensibilización con las flores de Batch y darle flores de Bach desde dos o tres semanas antes de que llegue la Navidad a tu perro, seguro le van a ayudar un montón. Y también hay que revisar la formulación, porque bueno, eh, les explico, las que venden ya preparadas es como una fórmula genérica, pero también hay terapeutas florales que pueden prepararte una formulación personalizada de acuerdo a las emociones emociones <ríe> que sientan que tu perro debe como trabajar o que necesita apoyo en ellas y lo más maravilloso hay veterinarios que también hacen este tipo de asesorías que también formulan flores de bach entonces la verdad hay como muchas opciones si tienes dudas sobre esto sabes que siempre me puedes escribir un mensaje eh, por instagram eh, y yo por ahí les respondo Si de pronto no saben dónde comprarlas en su país O cómo buscarlas, cualquier cosa Me escriben, yo trato de responder Todo lo que más puedo Si de pronto no les he respondido, escríbanme como Dani, por favor, de verdad, ayúdame <ríe> Como para que me vuelva a salir el mensaje Y yo les respondo, lo prometo y, y si me escriben, escríbanme todo de una Es que hay personas que me escriben como Solo hola y de pronto el mensaje se me pierde Y no alcanzo como a decirte hola Pero si me escribes como todo de una Como hola, necesito ayuda con tal cosa Ya yo como que lo veo Y alcanzo como de pronto a responderte más rápido Eso es como un tip por si Quieren como conversar conmigo Me encanta hablar con ustedes Tengo muchas mamás perrunas Y papás perrunos amigos por el mundo Y eso es algo que me hace demasiado feliz eh, Bueno, voy a hacer un paréntesis En el episodio para hablar de eso O sea, no saben ¿Cómo me siento de feliz terminando este año? Estoy como abrumada de todo lo que hemos logrado <ríe> Si están escuchando una ambulancia, lo siento, está pasando una ambulancia <ríe> eh, Sí, no saben, o sea, creo que comenzando el año yo tenía cerca de 20 mil seguidores en Instagram, creo Y mi meta para este año era llegar a 55 mil esa era mi meta eh, en Instagram no tenía ni idea de que quería hacer un podcast y ahora pienso como que es un sueño materializado súper grande que ni siquiera tenía idea a principio de año que quería y en este momento somos 139 mil de ver ahorita o sea se me vuela la cabeza de la cantidad de personas que han llegado a acompañarme y entonces de verdad quiero darte las gracias por estar aquí escuchando esto ...porque de verdad, o sea, no saben lo que significa para mí, yo hago esto con todo el amor del mundo... ...y de verdad que intento darles mucha, mucha información de valor para el próximo año. Tengo muchas, muchas ideas, muchos proyectos, espero poder como ofrecerles mucha más información que les sirva mucho... Y lo pienso hacer por algunas clases virtuales y libros digitales. Les, les adelanto por aquí el chisme porque la verdad no lo he dicho por ninguna otra red social. Pero como que siento que ustedes que escuchan esto son los más cercanos. Porque de verdad que pues sé que es tomarse un tiempo más largo para hablar conmigo. Entonces gracias, de verdad te doy las gracias si estás aquí escuchando esto. Eh, hay como un promedio de 200 personas que escuchan cada uno de los episodios, o sea, la verdad, sé que si alguien escucha ese número podrá decir como, ay, es muy poquita gente, porque pues en Instagram se ve que hay 139 mil en TikTok, creo que son como 140 mil en este momento, pero para mí es tanta gente, o sea... <risa> Son 200 personas que me están escuchando hablar. Entonces, de verdad, gracias. Además, sé que los episodios son largos. Y también creo que las, el reporte que se me pasa a mí por la plataforma que publica los podcasts, creo que no está del todo actualizado. Creo que pueden ser un poquito más de personas. Pero, de verdad que, o sea, esas 200 personas son las más cercanas que siento, <risa> porque es que me están escuchando hablar todo esto, entonces gracias, 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 ay me extendí con esto, pero bueno, necesitaba decirles, porque de verdad que ustedes son todo para mí, o sea, son la base de este sueño, y cada que me llega un mensaje donde me dicen como, ay, eh, algo que compartiste ayudó demasiado a mi perruno, yo me exploto por dentro de la emoción, entonces quería decirles gracias, y bueno, adelantarles ese chisme de lo que estoy planeando para el próximo año, Ahí voy paso a paso, pero la idea sí es ofrecerles un montón de valor ya en clases superestructuradas estructuradas, con presentaciones y con información que sé que va a ser muy útil. Ahora sí, a continuar con el tema, me desvié porque les dije que si querían me podían preguntar dónde comprar las flores de Bach. <risa> y bueno, sí, si quieren me pueden preguntar, yo les ayudo con eso. Eh, hay una formulación que se llama rescate, que se consigue muy fácilmente, se consigue como de la forma más común, rescate. Eh, se consigue normalmente en tiendas como de productos naturales y cosas así, me preguntan mucho sobre esta porque cuando uno compra flores de bache como que esa es la primera que le ofrecen, esa es una buena opción, pero es como una formulación de momentos como de mucha emergencia, como de mucho miedo, donde necesitamos literalmente un rescate, entonces puede ser un poquito fuerte para que lo tengan en cuenta si sí pueden buscar una formulación personalizada para sus perrunos eh, formulada por una terapeuta floral va a ser muchísimo mejor y como más amigable con sus emociones y con su proceso como para que lo tengan en cuenta o también pues pueden comprar las que son formuladas específicas para mascotas por ejemplo de miedo o de ansiedad dependiendo como de su caso y podrán ayudar mucho Rescate es buena pero es como algo mucho más extremo Entonces como para tenerlo en cuenta hay otra cosa que puede ayudar mucho que son las feromonas, la que se conoce más comúnmente es eh, la marca Adaptil, son muy buenas, les ayudan como a sentirse más en calma, más tranquilos en el espacio, eh, vienen en diferentes presentaciones, por ejemplo el difusor, que es como, sí, como un difusor de aromas, como el... Eh, ¿Cómo es que se llama esto? <risa> ya, humidificador. Me quedé pensando, humidificador. Eh, sí, donde ponemos como eh, aromas para que se liberen el espacio con vapor. Es así parecidito, pero eh, se liberan las feromonas. Ese me gusta mucho porque se puede como poner en el espacio. Por ejemplo, el día de Navidad lo puedes poner y que empiece como a funcionar desde antes de que haya estrés o el sonido de la pólvora. Y ayuda mucho a que estén más en calma. Eh, es una muy buena opción, pero como les digo, pues no es mágica, es algo que complementa esos procesos, entonces súper bueno si lo puedes usar también, también hay un collar, el collar se activa como con el calor del cuellito, pueden ensayar, ese collar dura creo que un mes, 30 días, entonces por ejemplo, se lo pueden dejar puesto toda la navidad a su perro, y van a saber que tiene ahí esa opción todo el tiempo, funciona muy bien, y eh, hay en spray, spray <ríe> como... Sí, como el liquidito pues en atomizador Que le llamamos aquí eh, Ese me gusta mucho porque es muy práctico Por ejemplo lo puedes aplicar en la camita Justo antes de que empiece Como el momento estresante Lo puedes aplicar en alguna prenda que le pongas Como por ejemplo una pañoleta O en el espacio, simplemente aplicarlo en el espacio Funciona bien, es una muy buena herramienta Me gusta mucho Y se las recomiendo porque no No es nada pues muy invasivo La gente cree como que los van a atontar Con estas dos cosas, con flores de bach o con eh, feromonas, sino realmente es algo muy sutil, funciona bien, pero no los afecta para nada, pues su movilidad no, para nada, es algo súper seguro. Por el contrario, hay algo que es eh, el uso de sedantes, que eso sí no lo recomiendo para nada, Oye, creo que no lo debía decir así, que eso no lo recomiendo para nada. <risa> eh, no puedo decir como el que se usa comercialmente aquí en Colombia como para no hablar del mal de la marca porque realmente no es un producto malo, se usa en, eh, como en entornos veterinarios cuando necesitan sedar los perros para algunos procedimientos y cosas así pero para el momento del miedo y de la pólvora y en casa sin el veterinario cerca nunca deberíamos usarlos, el componente principal pues como el fármaco se llama acepromacina entonces revisen que lo que vayan a dar no sea acepromacina porque, ¿qué pasa? Cuando se damos a los perros, ellos no pueden moverse, están como inmóviles, quietos, entonces los vemos como tranquilos, pero realmente están sintiendo el pánico que sienten normalmente, pero su cuerpo no está respondiendo. O sea, ellos no pueden moverse, pero sienten el mismo miedo que si no le hubieras dado nada prácticamente, pues porque están conscientes de los que están escuchando de todo. ¿Y eh, qué pasa? El cuerpo no puede como hacer sus funciones normales, no puede moverse y tampoco, por ejemplo, puede como regular su temperatura, entonces súper peligroso que esté así un perro en un momento de miedo, sin ese control y sin ese como control de sus funciones eh, básicas para estar bien. Los sedantes solo se deberían dar bajo supervisión de un veterinario, porque precisamente está ese riesgo, es algo delicado y el día de Navidad, si le das sedantes a tu perro y no te va bien o la cantidad está mal o tal vez se asusta demasiado o hace mucho calor, te va a tocar correr a la veterinaria, entonces de verdad es muy peligroso por favor sedantes no, hay opciones mucho más amigables, me preguntan que por qué los recomiendan en la veterinaria la verdad espero que la persona que lo haya recomendado sea alguien que vende los productos y que tal vez no tiene el conocimiento de lo que eso puede hacer porque si es un veterinario, realmente hay que buscar una segunda opinión. Porque eso no se debería dar sin la supervisión. Ya de pronto, pues, que si te formula la dosis que es, tal vez en un caso muy extremo, pero yo no lo recomiendo. O sea, sé que hay veterinarios que lo han llegado a recomendar, pero conozco muchos que no. Y precisamente es por esto, porque es algo muy delicado. Solo se deberían dar sedantes con un veterinario cerca. Tanto así que, por ejemplo, para los aviones está prohibido que los perros vayan con sedantes. Porque se puede morir en el avión, literalmente. Entonces, súper importante, nada de sedantes. Hace promacina, eso es lo que no debemos dar para que lo tengan en cuenta. <ríe> y ni ningún otro tipo de sedantes pues que te vendan, no. Eh, consulta bien, si quieres dar algo y tienes la duda, consulta con el veterinario, por favor. Eso es lo más importante. Algo que puede ayudar mucho en los casos de miedo... Es ofrecerles una zona donde se sientan seguros. No sé si han visto que muchos perros cuando están asustados se esconden. Y es muy humano, entre comillas, llamarlos, decirles que no se escondan ahí, que salgan, eh, que estén tranquilos. Pero realmente pues ellos no nos entienden nada de lo que estamos diciendo ahí en medio del miedo. Y eh, si tu perro se mete ahí es porque ahí se siente más seguro. Obviamente no... O sea, no es lo ideal que un perro llegue al estado de miedo tan fuerte que tenga que buscar un refugio, eh, pero pasa mucho. Pero por eso les dije al inicio que mi mayor recomendación en este episodio es que si pueden buscar la asesoría de un profesional, es lo más importante. Si ya pues está pasando y tu perro tiene miedo y se escondió, eh, pues ofrécele esa zona segura. Eso siempre va a ser una buena opción porque ellos entran ahí a gestionar como más tranquilos esa emoción se sienten seguros, se sienten resguardados lo importante es no sacarlos de ahí a la fuerza y tampoco meterlos a algún lugar a la fuerza porque creemos que ahí se van a sentir seguros en medio del miedo pues no es lo ideal entonces qué les recomiendo, identifiquen ese lugar donde su perro se esconde cuando tiene miedo o, o que le gusta, que le gusta para refugiarse y sentirse cómodo eh, puede ser debajo de una cama, debajo de un mueble en un baño, normalmente son como lugares así entonces ese día, en ese lugar le puedes poner su camita, le puedes rociar por ahí el adaptil pues las feromonas, ponerle su agüita eh, ponerle sus juguetes que sea su zona segura ese día va a ser una buena opción porque le va a ayudar a sentirse más tranquilo y si quieres comenzar a crear una zona segura para tu perro, que siempre es muy bueno que la tengan, pues eh, una opción es identificar eh, un lugar donde le guste esconderse y comenzar pues a dejarlo estar ahí, a permitirle estar ahí, a que se lleve sus snacks para allá si quiere y todo esto. O de pronto a veces pasa por ejemplo con el kennel, con un guacal, con un eh, crate, una casita por ejemplo, eh, que la compramos y queremos que les guste, hay que entender que no es tan natural que les guste, pues puede que el tuyo sí le gustó desde el inicio, pero lo ideal es positivizar eso, entonces ¿qué puedes hacer? Empezar a darle snacks ahí, eh, darle comida ahí, que la puerta siempre esté abierta, que no lo metas ahí como para encerrarlo por castigos sino que siempre sea algo muy positivo, que él decida cuándo puede entrar y salir... Es como un proceso, si quieren en otro episodio podemos hablar sobre el tema, pero pues que tengamos en cuenta eso eh, para la pólvora es súper importante. O sea, no los vamos a encerrar porque eh, Dani dijo que en una cuevita se sienten seguros, lo voy a meter aquí y lo voy a encerrar. <risa> no, porque si él no se siente seguro ahí, si no le gusta ese lugar, pues probablemente va a ser peor. Entonces sí, un lugar que tú identifiques que si le gusta, que se siente ahí tranquilo, esa es una buena opción. No está de más decir que si puedes, pues cierra todas las puertas, ventanas... Eh, si puedes poner cobijas como para amortiguar el sonido, puede ayudar... Creo que depende mucho como de cada situación... Sé que hay casas donde se puede escuchar la pólvora durísimo al lado en el jardín del vecino... Y sé que hay otras en donde se puede escuchar pues bueno, duro pero no tan cerca... Entonces de pronto si cierras las ventanas y pones música se logra aislar el sonido y no se siente y otras donde así cerremos ventanas y pongamos música, igual se va a seguir oyendo. Entonces depende mucho de cada caso, como que intenten tomar lo que les digo como para cada caso. Eh, entonces conectamos aquí con la música. La música puede ayudar mucho a que se sientan más tranquilos, relajados, por ejemplo la música clásica y todo esto, pero si por ejemplo están tirando pólvora en el patio de tu vecino <ríe> y tú pones música clásica, obviamente igual tu perro lo va a seguir oyendo. Entonces hay que tener como cuidado con eso, eh, revisar cómo sí podemos camuflar el sonido, de pronto ayudar eh, cerrando bastante las puertas y poniendo eh, alguna música que tal vez no sea tan suave, sino que sea como más movida, que pueda ayudar a como a esconder más ese sonido. De pronto puede ayudar, música que tú sepas que relaja a tu perro. También les recomiendo mucho si quieren usar la herramienta de la música que la usen antes de que llegue el momento de la pólvora. Por ejemplo, si ves a tu perro descansando, súper tranquilo, ponle un poquito de música de la que tú quieras usar. ¿Cuáles funcionan bien para relajarlos? Por ejemplo, la música clásica, la música para arrullar bebés. Eh, hay algo que son los cuencos tibetanos, me gustan mucho porque tienen incluso un poder sanador cuando tienen dolor. Eh, existe el Relax My Dog, creo, en sí, creo que es Relax My Dog, hay diferentes canales de YouTube con música y contenido para dejarla a los perros cuando nos vamos, por ejemplo, de casa, eh, Calm My Dog, que es como calma a mi perro, <risa> en Spotify, y eso también tiene buena música que les guste y les puede relajar, es ir probando, a mí me gusta mucho la música 432 Hertz, que es la frecuencia de la felicidad es como la música que se usa normalmente para meditar a mí me gusta mucho y se la pongo a Charlie cuando quiero como que se relaje también la pongo cuando estoy de pronto trabajando cosas así esa es una buena opción si les gusta es muy relajante pero como les digo entonces tratar de usarla desde antes para que yo pues, realmente sí... Si ...la asocien con algo que los relaja... ...y puedas comprobar si le gusta... ...porque no a todos los perros les gusta la misma música... <risa> ...y eh, así ya de pronto ese día la puedes poner... ...y le ayuda un poquito a estar más en calma... ...quiero que hablemos también sobre la aromaterapia... Eh, ...es un tema súper extenso... ...pero específicamente la lavanda... ...sé que de pronto la conocen mucho... ...porque se habla mucho de que ayuda en este tema del miedo... ...la lavanda ayuda para muchas cosas... Eh, ...como les digo... pues ...todas estas herramientas que estoy diciendo sí sirven, sí ayudan, pero hay que revisar mucho cada caso individual porque pues por ejemplo si a tu perro no le funcionaron las flores de y definitivamente tú dices no, lo siento más alterado, esta formulación no es para él no las uses, busca de pronto otra formulación o algo así igual con las feromonas, si tú de verdad sientes que no, no funcionan con él pues no las uses, de verdad que cada caso es tan diferente, cada perro es tan diferente y bueno ahí voy con la, la aromaterapia, <ríe> a eso quería llegar la lavanda es muy buena, es una esencia muy buena, pues huele bien, funciona bien, tiene muchos beneficios, pero tal vez a tu perro no le gusta el olor a lavanda y es normal. Entonces, como para decir la recomendación <risa> con ese, esa advertencia antes. Y ahora sí, la lavanda es muy muy buena para ayudarlos a relajar, a entrar en calma, a darles tranquilidad, eh, incluso como valentía, sí, como en esos momentos de miedo. Hay que tener en cuenta algo con los aceites esenciales y es que si es un aceite puro lo ideal es que lo uses en un difusor de aromas, en un humidificador o algo así pues como que no sea directamente en tu perro ni en sus objetos porque va a oler muchísimo, es un olor muy potente y imagínate, si huele mucho para nosotros, ahora para los perros que tienen un olfato es súper súper mega potente, entonces eso te recomiendo, si tienes la esencia así súper pura, eh, usarla en un en una, eh, difusor, funciona súper bien, esa me parece como una muy buena opción y también porque el perro puede decir como qué tan cerca quiere estar del aroma o qué tan lejos quiere estar. O venden eh, el aceite ya diluido a veces, como en productos directamente para los perros, eh, viene diluido de pronto en aceite de almendras o algo así. Y esas formulaciones ya diluidas sí se pueden usar de pronto para hacerles masajes detrás de las orejas o en la coronilla eh, con una o dos goticas y funciona súper bien. O para aplicarlo en su cobijita, en su camita, en el espacio, eh, como en sus objetos ya depende como del producto. Dependiendo de la presentación en la que tú lo hayas comprado, pues entonces ya sabes que lo puedes usar así. Ya sea para hacerle masajes como directamente en sus objetos o si es el aceite puro, entonces no directamente en tu perro ni en sus cosas porque va a oler mucho. Ideal en el difusor. Y les recomiendo hacer lo mismo que con la música. O sea, no usarlo por primera vez ese día cuando él está muerto del miedo, sino de pronto usarlo. Eh, desde varios días antes para darle un masaje relajante antes de dormir en momentos de mimos de calma, de consentirlos como para que empiecen de verdad a sentir la calma y que no sea algo completamente nuevo ese día sino que sea algo que ya les ha dado calma antes y también para verificar que si les guste ese olor, súper importante como si ves que tu perro está como inquieto, no le gustó ese olor, se aleja efectivamente mejor no usarlo, pero hay que tener como pues como hacer unas dos pruebitas, diría yo, porque obviamente cuando es un olor nuevo, si es muy potente, pues puede que se alejen, pero no necesariamente es que no les gustó, sino que es algo nuevo y tal vez olía muy fuerte. Entonces así hacer la prueba de a poquito, empezar con muy poquita cantidad, acercarlo en momentos relajantes y ya luego si sí se puede usar en momentos de miedo. Otra cosa súper, súper importante para las fechas cuando hay pólvora es... Eh, Siempre, siempre mantenerlos con placa de identificación o con collar de identificación marcado Súper importante porque muchos perros cuando se asustan huyen Es un instinto, entonces pueden huir de casa Aquí en Medellín, en la alborada del... ya les digo el año Ya, estaba buscando porque lo hablé por Whatsapp con alguien hace poquito <risa> En la alborada del 2020 Que fue el evento que les expliqué al principio del podcast que sucede aquí eh, se perdieron cerca de 900 perros de sus casas del miedo a la pólvora que sonaba. Pueden creerlo, son demasiados, entonces de verdad que así nos parezca obvio, así tu perro nunca se haya perdido. Yo creo que diciembre sí si es una fecha para ser súper prevenidos con la placa de identificación y el collar y mantenerlos súper identificados porque no sabemos en qué momento se pueden asustar y huir de la casa, especialmente pues si tu casa... Tiene acceso a la calle directamente, no es un edificio, eh, mantienes tal vez un jardín abierto, eh, lugares así donde hay mucho riesgo. Súper importante mantener permanente la placa eh, o collar marcado. Hay otro producto que son por ejemplo las gotas de CBD. Tienen muy buenos resultados en este tipo de situaciones, pero ¿qué les recomiendo yo? Háganlo con asesoría del veterinario o de alguien pues, que los pueda asesorar realmente en el tema y en el uso y en la dosis. súper importante, pero sí, esa también es una ayudita que podría funcionar. Ya depende de cada perro, pero puede ayudar en estos casos. Y ya como ese día que sabes que va a sonar pólvora, que sabes que va a haber eh, pólvora por tu casa... ¿Qué te recomiendo? Si puedes darle un buen paseo en la tarde a tu perro, pues como en la, digo en la tarde para que sea como cercano a ese momento. Porque si lo das por la mañana, pues probablemente duerme el resto del día y por la noche ya va a estar súper activo. Entonces, eh, pues si sí, puedes darle un paseo en la mañana, pero tratar de darle un buen paseo por la tarde. Donde pueda olfatear, relajarse, decidir la ruta, de pronto socializar si es algo que le gusta o jugar contigo. Pero sí, para que estén cansados en la noche, eso ayuda un montón para que no estén ansiosos en la noche, para que estén relajados, que puedan en ese paseo disfrutar con tranquilidad, eso lo recomiendo súper súper eh, como 10 de 10, pues creo que le puede funcionar casi que a cualquier perro, porque el pues un paseo que realmente sea relajante, no que si tu perro odia los paseos, eh, no sé, cuando ve otros perros lo vas a sacar pues al parque a que vea un montón de perros, no, buscar que sí sea como algo que tú sepas que a tu perro le baja sus niveles de estrés, pero sí un buen paseo puede hacer la diferencia ese día porque si están ahí con un estrés acumulado además ya va a ser mucho más difícil para ellos gestionar ese momento de miedo. Algo adicional sería no dejarlos solos, yo sé que es difícil y que en diciembre tenemos muchas celebraciones, pero si tu perro es de los que de verdad se asustan mucho con la pólvora no lo dejes solo porque para ellos nuestra compañía de verdad que así estén escondidos eh, lejos de nosotros pues no quieran que los carguemos en ese momento, que estemos ahí presentes hace la diferencia y puede ser la diferencia entre un paro cardíaco y sobrevivir esa noche. Entonces eso sí, súper importante, no dejarlos solos, especialmente pues los que son muy muy asustadizos con la pólvora, eh, no dejarlos en ese momento gestionando todo eso solos. Tal vez están preguntando eh, si funciona de pronto darles algo para lamer, un snack para comer, un tapete olfativo, puede funcionar, ya depende de cada caso. Si es algo que relaja a tu perro y si tu perro no está en un nivel de miedo tan elevado, porque cuando... Hay mucho miedo, ellos no comen, no sé si lo han notado y es porque para comer se necesita como un sistema distinto al que al que sí, al que es como del miedo. Entonces, por eso a veces cuando trabajamos el miedo, una forma como rápida de desconectarlos de ahí es con un snack, porque si ellos están comiendo, no está activado ese sistema como del miedo. No quiero como ponerme súper técnica, pero sí, es como el sistema simpático y parasimpático. Pero bueno, eh, entonces sí, puede funcionar en algunos perros que no sean tan miedosos. Especialmente si ya has hecho la desensibilización antes, puede ayudarles mucho a gestionar ese momento. Pero dependerá de cada caso, obviamente si tu perro está súper asustado, escondido, jadeando. No intentes pues como darle un snack para lamer, una galleta, si no la quieres recibir, porque probablemente va a estar muy asustado para eso. Entonces revisar cada caso, pero aclaro que sí puede ayudar, ya depende de cada uno, revisa como, como lo que tú sepas que ayuda a tu perro a estar más tranquilo. Y la última aclaración que quiero hacer, como a lo último antes de irme, es decirles que por favor no inundemos lo que ya les mencioné, como no cogerlos y mostrarles la pólvora o sacarlos, decirles que tienen que enfrentar ese miedo desde nuestra visión, entre comillas, humana, porque de verdad que eso solo puede ser peor eso va a empeorar muchísimo ese miedo y inundar eh, la verdad es algo que solo puede empeorar las cosas con los perros cuando inundamos un miedo probablemente después te va a tocar buscar ayuda de un profesional porque eso se va a grabar un montón tu perro podría reaccionar con agresividad entonces entender que ellos son una especie diferente a nosotros en cuanto a la comunicación es una especie completamente diferente entonces cuando les hablamos ellos sí pueden percibir mucho de nuestro mensaje, desde la intención, desde nuestro lenguaje corporal y todo... ...pero en un momento de miedo probablemente no... ...entonces súper importante manejar estos procesos... ...de la mano de un profesional en comportamiento canino... ...lo que les dije al inicio... ...eso es lo más importante en esos casos extremos de miedo... ...o sea, si de verdad quieres ayudar a tu perro... ...esa va a ser la mejor opción... ...si no es un caso tan extremo de miedo... ...puedes intentar todo lo que te recomiendo aquí... ...y no inundar... ...hay algo, una creencia muy común... ...y es que si los acariciamos, abrazamos o cargamos... ...cuando tienen miedo lo vamos a reforzar. Realmente los perros no pueden decidir cuándo sentir miedo, eso es algo completamente involuntario, entonces tu perro no puede decir, ay voy a sentir miedo para que me carguen, <risa> realmente no, el miedo no se refuerza, lo que se refuerzan son las conductas y el miedo es algo eh, completamente involuntario, es una emoción involuntaria, entonces no tiene nada de malo eh, acariciar a tu perro, cargarlo, si él te está buscando y así es como se siente seguro, eso nunca tendrá nada de malo, significa que tu perro confía mucho en ti, se siente seguro contigo y te está pidiendo ayuda. Si puedes ofrecérsela, va a ser lo mejor que puedas hacer en ese momento y de verdad que no hay nada de malo. Antes, eh, acompañarlos, acariciarlos si lo quieren, eh, va a ayudarles a gestionar eso, va a ser como un apoyo para ellos en ese momento y los va a ayudar a estar más tranquilos. Ahora sí, con eso termino por hoy, de verdad espero que esta información sea útil, que de verdad alcance como a ser útil antes de que llegue diciembre y les pueda servir muchísimo. Si conocen perritos que se la pasan mal en estas fechas, por favor, compártanle este podcast a sus papás perrunos, a sus mamás perrunas, porque es con mucho amor y de verdad quisiera que les llegara la información a muchas personas. Eh, como saben, yo viví con Tommy, que fue mi primer perro que vivió 15 años, y él le tenía mucho, mucho miedo a la pólvora, y en las navidades nosotros íbamos a pasarlas a un pueblo, que es donde viven mis abuelos, donde literalmente la pólvora la tiraban al lado de la habitación de nosotros, pues como al otro lado de la ventana, y el pobre se metía al baño y jadeaba y me tocaba como dormir con él ahí en el suelo. Pero nunca supe de las flores de Bach, de las feromonas, de tantas cosas que hay. Sí le ponía como música clásica, pero la verdad no hacía como nada. Pero fue hace bastantes años ya, me hubiera encantado saber esto. Entonces por eso lo comparto también, porque sé lo que se siente. Que un perro de verdad sufra con ese miedo y como nosotros verlos ahí y no poder como hacer más que acompañarlos entonces hay herramientas que nos pueden ayudar que pueden ser un gran apoyo pruébenlas y ya saben que si quieren dar algún producto y no saben si está bien darlo o no consulten con el veterinario antes eso es lo más responsable que podemos hacer les mando un abrazo enorme gracias por escucharme y de verdad espero que esta información ayude a sus perrunitos a pasar una Navidad un poco más tranquila, un poco más amigable y gestionando mucho mejor ese miedo con la seguridad de que tienen ahí a su mamá perruna, a su papá perruno, eso es lo más importante.